0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenz und ich wollen heute über Abhängigkeiten sprechen, lieber Herr Lenzen. Wir haben gemerkt, dass Abhängigkeiten nicht so großartig sind, insbesondere wenn es um Energie, um Gas, um Strom aber auch um Wirtschaftsverbindungen äh, geht. Wir hatten, die Deutschen hatten, muss man jetzt ja sagen, eine hohe Abhängigkeit zu Russland. Uns ist das allen irgendwie nie so richtig aufgefallen. Vielleicht wollten wir es auch nicht sehen bei Gaspreisen von 2, drei, vier Cent pro Kilowattstunde. Und wir haben, wir sind dabei, diese Abhängigkeit zu Russland abzubauen. Wir haben sie schon erstaunlich schnell abgebaut in diesem Jahr. Und wir wollen uns beide mal beschäftigen, wie es denn mit der Abhängigkeit mit einem anderen großen Land ist dass jetzt auch keine lupenreine Demokratie ist. Die Frage also heute ist, wie abhängig sind wir von den Chinesen, von China? Es ist eine Frage, die sich insbesondere für Hamburg stellt, weil Hamburg mit seinem Hafen das große Einfallstor für chinesische Waren ist. Und äh, wenn man guckt, äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, dann stellt man schon fest, dass wir natürlich nicht von der Energie aus China abhängig sind. Aber wie sagte ein Kollege äh, immer wieder, wenn die Chinesen einen Schnupfen haben, kriegen wir in Hamburg, in Deutschland ganz schnell eine ziemlich kräftige Pontitis.
1: Ja, und
0: damit. Wirtschaftlich, und, Wirtschaftlich gesehen, ne? Genau.
1: Und damit sprechen Sie etwas äh, an, was mit einem Prozess zu tun hat, der jetzt äh, ungefähr 30 Jahre ähm, sich immer weiterentwickelt hat, nämlich äh, die Globalisierung im ökonomischen Bereich das gilt natürlich nicht nur für China, das gilt auch für Russland, das gilt für Brasilien, je nachdem, in welchem Bereich man schaut. Es gilt also für Länder, wo wir nicht davon ausgehen können, die Türkei gehört dazu, der Iran gehört dazu, wo wir nicht davon ausgehen können, dass geschäftliche Beziehungen auf derselben Wertebasis, ausgetragen werden, wie wir sie für selbstverständlich halten. Das muss man in Rechnung stellen. Die Interessen mancher Länder sind eben andere als unsere und nicht nur darin bestehend, äh, den Lebensstandard ihrer Bevölkerung zu verbessern. Dazu können imperialistische Interessen gehören. Manchmal gehören dazu eher psychiatrische äh, Probleme einzelner Diktatoren oder äh, Personen, die dafür verantwortlich sind. Was China angeht, so hat sich die Frage jetzt ja gerade in Hamburg nochmal massiv gestellt, in Bezug äh, darauf zu sagen, darf man, sollte man äh, einen Teil des Hafens äh, verkaufen durch die Aufnahme von entsprechenden Krediten. Äh, da kann ich nur äh, Habeck, wenn ich ihn noch nicht äh, gut gefunden hätte, würde ich das jetzt tun, loben für die Weitsichtigkeit. Ähm, man darf das nicht tun. Das hat weniger mit China als mit Abhängigkeiten überhaupt zu tun, ähm, denn äh, die Folgen sind ja nicht vorhersehbar. Wenn sie nicht mehr eigener Herr im
0: eigenen Hause sind, haben sie natürlich Probleme, das ist ja klar. Das erleben, wir ja, das erleben wir übrigens ja gerade in dem ganzen, in dem ganzen Bereich der digitalen Medien, ne? wo wir also, äh, Facebook und Google... Und Instagram, YouTube sind in Deutschland extrem, extrem wichtige Medien. Die Wahrheit ist, wir haben als Deutsche darauf keinen Einfluss, weil das sind alles amerikanische Firmen.
1: Das ist richtig. Das betrifft sowohl die Digitalisierung, betraf vorher aber auch schon das Filmgeschäft. Also mhm. das sogenannte Content Providing ist ja sehr stark dominiert worden durch die USA. Das heißt, die Inhalte von Filmen, kam in erheblichem Maße aus der amerikanischen Filmwirtschaft. Mit Ausnahmen, Frankreich hat immer eine große Rolle gespielt. Deutschland hat zu Recht eine Filmförderung in Gang gebracht, die auch Alternativen produzierte. Aber auch dieser Sektor ist problematisch. Also nochmal, Globalisierung hat solche Folgen. Und es ist nicht zu erwarten, dass Globalisierungsprozesse so ohne weiteres zurückgedreht werden können. Das wird ein Stück weit im Folge der Auseinandersetzung mit Russland so sein. Die einzelnen Länder besinnen sich darauf, dass sie autarker sein müssen. Aber dem sind Grenzen gesetzt. Und wenn wir uns die Situation bezüglich China anschauen, so muss man überlegen, was sind da die Interessen? Warum greift das so aus, sich geopolitisch, ähm, etwas aneignen zu wollen. Nehmen Sie mal den Hafen von Piraeus, der mhm. ist chinesisch inzwischen. Nehmen Sie mal die Militärbasis in Djibouti, das ist eine chinesische Basis in Afrika, was ja nicht selbstverständlich ist. Nehmen Sie den Duisburger Hafen und die Übernahme von Teilen durch die durch chinesische Firmen. Mit anderen Worten, hier gibt es ein Interesse, was man bei großen Ländern häufig hat, nämlich ein imperialistisches Interesse, den Einflussbereich des eigenen Landes zu vergrößern, um die Vorteile für das eigene Land zu Und das steigen. macht
0: man mit Infrastruktur, das haben wir jetzt gelernt äh, bei den Russen, die dann deutsche Gasspeicher gekauft haben, in Besitz genommen haben. Und wir haben immer gedacht, bei den Russen wie bei den Chinesen, wir machen dieses Prinzip Handel durch Wandel, Wandel durch Handel. Haben bei den Russen jetzt festgestellt, das funktioniert nicht. Heißt es nicht auch jetzt gleichzeitig bei den Chinesen, wir müssen diese Abhängigkeit, die wir in einigen Bereichen haben, von den Chinesen versuchen, zurückzubauen, um nicht in eine ähnliche Situation, äh, die ist unwahrscheinlich, aber trotzdem, um das um die Abhängigkeit zu China auf ein normales Maß zu schrauben. Ich sage nur ein Beispiel. Die Chinesen haben ja dasselbe Problem wie wir, denn sie kriegen eine demografische Welle durch die Ein-Kind-Politik. Also irgendwann ist dieser chinesische Markt eben nicht mehr so groß und irgendwann ist auch die chinesische Werkbank, die ja so genannt wird, also dass da alles, was wir äh, was wir brauchen, produziert werden kann, das wird irgend früher oder später nicht mehr möglich sein. Und bis dahin sollten wir vielleicht diese Abhängigkeit von China bei bestimmten äh, Produkten, insbesondere bei Medikamenten etc., doch reduziert haben und damit jetzt anfangen, oder?
1: Ich kann eben nur zustimmen, äh, gerade die Abhängigkeit von Medikamenten ist ja, äh, wenn man so will, lebensgefährlicher, als die Abhängigkeit von Gas. Wenn sie kein Gas haben, hat das nicht unmittelbar letale Folgen für die Bevölkerung. Aber wenn sie keine Blutdruckmedikamente mehr haben, dann stehen sie unter Umständen vor einem Massensterben, bei denen, die darauf angewiesen sind, solche Medikamente zu nehmen. Was ich kritisieren würde, das betrifft auch Russland, aber auch andere Länder, ist die Unachtsamkeit deutscher Politik, gegenüber Abhängigkeiten mhm. überhaupt. Wir sind doch, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber fassungslos der Information gegenüber gestanden dass es einen Gasspeicher gibt in Deutschland, der gar nicht Deutschland gehört und in dem sich angeblich unbemerkt nur noch 2% Gas befanden. Worüber der Besitzer, in diesem Fall also der Eigentümer Russland, entscheidet, ob der gefüllt wird oder nicht. Und ähm, ich muss sagen, die Bevölkerung hat nichts davon gewusst. Das wird ja normalerweise nicht diskutiert. Und wir müssen sagen, das ist ein blinder Fleck übrigens auch, den die Medien nie gesehen absolut. haben. Absolut, absolut. Und äh, wenn Sie jetzt die äh, Lacks in den Pipelines betrachten, ich bin fassungslos, dass diese Pipelines nicht bewacht werden. Nun kann es das sein, dass das nicht geht. Das kann ich sofort akzeptieren, aber dann kann man es nicht machen dann muss man sich eine andere äh, Form des Transports überlegen. Also mit anderen Worten, äh, man hat diese Prozesse offenbar stark sich selbst überlassen, auch den ökonomischen äh, Zwängen, nämlich das möglichst günstig zu machen, äh, ohne darauf zu achten, welche Probleme am Rande oder vielleicht sogar in der Mitte miterzeugt werden.
0: Naja, Sie sagen, Sie sprechen von Zwängen, aber sind das nicht ökonomische Wünsche gewesen? Ist es nicht so, dass wir wie die Spinne im Netz gesessen haben und immer noch sitzen und natürlich diejenigen waren, die am meisten profitiert haben von dem billigen Gas aus Russland, die am meisten profitiert haben von den billigen Produkten, Vorprodukten aus China, die am meisten davon profitiert haben, dass aus von Deutschland aus ganz, ganz viele Produkte, die wir hier mit billigem russischen Gas und billigen Vorprodukten aus China hergestellt haben, dass die dann in die Welt gingen und dort für teuer Geld bezahlt wurden. Also wir haben das Ganze doch auch deshalb nicht sehen wollen, weil es uns vor allem erstmal darum ging, unseren Wohlstand auf das Niveau zu heben, auf dem er heute ist.
1: Die Frage ist äh, die, wen meinen Sie, wenn Sie wir sagen?
0: Ja, also wir als wir als Gemeinwesen. Also damit irgendwie, am letzten hat ja, also ich kenne wenige, die aufgeschrien haben. Also, irgendwie, und jeder hat irgendwie davon profitiert, auch ohne davon zu wissen, wovon er genau profitiert, aber das macht es ja nicht besser.
1: Also als Bürger haben wir ja nie vor der Frage gestanden, die man uns etwa gestellt hätte, wollt ihr lieber größere Unsicherheit oder lieber mehr Geld bezahlen für Gas? Was dabei rausgekommen wäre, weiß ich nicht. Mhm. Aber diese Frage ist nie gestellt worden. Das stimmt. Und das ist Aufgabe von Politik, die Bürger auf die Lebensrisiken hinzuweisen, die sie, nämlich die Politik, eingeht, wenn sie bestimmte Entscheidungen trifft und in diesem Fall eben auch die Bürger eingehen, wenn sie sagen, mir ist es eigentlich wichtiger, dass ich billiges Gas habe, als dass es plötzlich gar keins mehr gibt. Und das betrifft eben auch ähm, den ganzen Export-Import äh, von Produkten oder von Vorprodukten. Das ist ja nochmal etwas anderes als Rohstoffe, für, äh, wofür Russland in besonderer Weise steht. Ähm, dazu gehört übrigens auch ähm, der Bereich, für den ich äh, zuständig war, nämlich Wissenschaft. Auch Wissenschaft erzeugt Produkte, nämlich Erkenntnisse und Absolventen, also Menschen, die etwas gelernt haben, sodass die Frage neu gestellt werden muss, wem gehören eigentlich diese Produkte, welche Risiken gehen wir ein, wenn wir diese Produkte im Moment ja verschenken, die werden ja nicht verkauft, wenn wir... Studierenden keine Studiengebühren abnehmen oder den Staat, zu dem sie gehören, wobei umgekehrt das nicht so ist. Also mit anderen Worten, wir müssen unseren gesamten Austausch von Produkten im weitesten Sinne, also auch Wissen, unseren so Austausch mit anderen Nationen neu justieren und neu darüber nachdenken. Denn die Illusion einer Weltgesellschaft, in der alle nett zueinander sind und es keine Nationen mehr gibt, die ist äh, eben nur eine Illusion, sicher auf lange Zeit.
0: Und da haben wir jetzt ja als Deutschland ein Riesenproblem, denn wir betonen das hier immer oft und sind ganz stolz darauf, unser großer, wichtigster Rohstoff ist das, was Sie beschreiben, ist das Wissen ist die Bildung, sind die Innovationen Was wir nicht haben, zumindest nicht im großen Maße, und wenn wir es mal haben, so wie äh, Fracking-Gas, dann fördern wir es nicht, äh, sind echte Rohstoffe. Das haben wir nicht, erstens. Und zweitens haben wir natürlich auch bei Weitem nicht so viele Menschen, die, ähm, die die Arbeit machen können, zu Preisen, die international wettbewerbsfähig sind. Also Arbeitskräfte in Deutschland sind knapp und sie sind teuer. Und Rohstoffe, sind auch extrem knapp und entsprechend auch teuer. Das heißt, wir müssen auf diesen Tausch, auf diesen Handel setzen, weil wir sonst nichts haben außer unserem Wissen, was ja viel ist. Aber dafür kann man sich ja, ne, Sie verstehen, was ich meine, erstmal nichts kaufen, wenn man keine Rohstoffe hat und keine Arbeitskräfte.
1: Das ist richtig. Die Frage ist, ob die These mit den Rohstoffen komplett richtig ist. Was Kohle betrifft, ist es sicher nicht richtig, denn die Vorkommen sind ja nicht gefördert worden. Und äh, ich muss sagen, ich war erstaunt, dass wir äh, Kohle aus äh, Russland einführen, währenddessen wir eigene Kohle hätten, die sicher teurer wäre, weil die Förderungsbedingungen teurer sind.
0: So ist es. Ich meine, das ist einfach, weil es billiger ist. Genau. Genau.
1: Das heißt, äh, das Diktat des Preises organisiert praktisch die gesamte Struktur der Abhängigkeiten. Und das muss reflektiert werden. Das ist auch eine Frage der Konzeptionierung einer nationalen Wirtschaft, ob das wirklich dieser grenzenlose Liberalismus über den Preis definiert, ob das wirklich äh, auf die Dauer durchhaltbar ist oder ob es Schranken geben muss. Es gibt sie natürlich und der Staat äh, greift ja auch vermehrt ein, aber ein Stück weit konzeptionslos. Immer dann, wenn ein Problem ist, greift er ein. Äh, Gasbremse äh, und andere Themen. Äh, das kommt aber zu spät. Wir brauchen eine Grundkonzeption, bis wie weit soll Staatsinterventionismus gehen, also das Eingreifen des Staates in ökonomische Prozesse? Wo soll es sogar notwendig sein? Äh, in welchen Bereichen und wo? Würden wir sagen, nein, das können wir wirklich ähm, dem Marktgeschehen überlassen. Äh, und da stehen sich Marktradikale äh, mit Staatsinterventionisten gegenüber, das aber nicht ausgetragen ist. Es ist immer abhängig von den dann zufälligen Ergebnissen von Wahlen.
0: Und was heißt das, wenn wir unsere Abhängigkeit von China betrachten? die jetzt eigentlich schon zu groß ist? Die ist zu groß.
1: Ich lasse mal China einen Augenblick, weil es wirklich nur ein Teilproblem ist, außen vor. Wenn ich nicht abhängig sein will, dann muss ich ja für das, was ich bekomme, wo ich Abhängigkeit in Kauf nehme, selbst Abhängigkeit gegenüber dem anderen erzeugen. Mhm. Das heißt, wenn zwei sich gegenüberstehen und in gleichem Maße voneinander abhängig sind, dann passiert nichts. Aber das ist nicht mehr der Fall. Das war eine Zeit lang so, dass... China und andere Länder stärker abhängig waren von unseren Lieferungen, zum Beispiel was Wissen betrifft. Genau, von unserem, unserem Know-how, genau. Ja, das ist aber vorbei. Äh, inzwischen äh, gibt es eine Wissensindustrie in bestimmten Fächern äh, in China, die der unseren weitaus überlegen ist. Und da sind wir abhängig in Deutschland, in Europa oder im Westen äh, von dem, was dort gemacht wird.
0: Und wir dachten ja auch immer bei den Russen, dass die immer weiter liefern würden, einfach weil wir ja auch immer weiter gezahlt haben und zuverlässig gezahlt haben. Das ist sozusagen unsere Gegenleistung, die Abhängigkeit bestand ja, ihr liefert den Rohstoff, von uns gibt es das schöne Geld. Auch das funktioniert ja anscheinend nicht mehr, weil die im Zweifel die Rohstoffe auch woanders loswerden können. Ob das für die Chinesen, ob das für die Chinesen gilt, ist übrigens die zweite Frage. Ich hoffe ja immer noch, dass die Chinesen auch deshalb kein Interesse daran haben, dass es zu einem Konflikt, zu einem weiteren Konflikt zwischen Russland und Europa und der NATO kommt, weil sie damit ja auch ihren, äh, einen großen, wichtigen Markt für sich in Gefahr sehen müssten. Wenn sie
1: rein wirtschaftsliberal denken würden, hätten sie recht. Aber es gibt, glaube ich, ein dominierendes Ziel, was eher imperialistisch ist. Also die Taiwan-Frage beispielsweise mhm. ist ja mit der Ukraine-Frage teilweise vergleichbar. Und das hat zunächst mal mit Ökonomie weniger zu tun, sondern es ist eine Frage der nationalen Arrondierung. Man kann nicht akzeptieren, dass es noch ein zweites China gibt, wenn es auch nur sehr klein ist. Das betraf Hongkong ja auch. Und wir sehen ja, was da passiert ist und passiert. Also dieses andere Motiv, das nicht sich um Geld dreht, ähm, sollte man nicht unterschätzen. Und man sollte etwas anderes nicht unterschätzen, äh, was, wenn man äh, die kleine rote Bibel von Mao Zedong liest, was meine Generation natürlich gemacht hat in den 60er Jahren, das ist äh, der, die Rede vom langen Marsch. Mhm. Mao Zedong hat immer deutlich gemacht, dass diese Dinge nicht schnell gehen, sondern dass das über Generationen gehen kann, dass aber am Ende der Sieg steht. Und das ist eine Figuration, die viel älter ist und sozusagen hinter der chinesischen Revolution zurückliegt. Aber diese Geduld und die Fähigkeit abzuwarten, und die Dinge in eine bestimmte Richtung zu treiben, die bringen wir nicht auf, zumal wir immer wechselnde Spiele haben ähm, und wechselnde Bewertungen von
0: Sachverhalten. Und weil wir auch natürlich irgendwie kurzfristig denken. Ne? Wir denken stärker als die Chinesen an den kurzfristigen Erfolg und haben auch immer natürlich Sorge, einfach dieses Niveau zu halten, auf dem wir sind. Während die Chinesen natürlich als Agile Chinesen, aber China als Antrieb natürlich auch hat, erstmal nochmal dahin zu kommen. Wo Teile Europas schon lange sind, beziehungsweise, inzwischen muss man fast sagen, waren. Ja. Sie nicken einfach nur. Sie können ja einfach nur nicken in einem Podcast. Nein.
1: Ja, 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 ich nicke jetzt akustisch. Sie haben recht, weil Sie nämlich auf etwas hinweisen, was ich eben mit dem Hinweis wiederum auf die Wissenschaft gesagt habe. Es gibt bereits Abhängigkeiten in Feldern, von denen wir immer gedacht haben, dass wir die Größten sind. Mhm. Und dieser Abhängigkeit sind wir nicht gewachsen. Das heißt, in dem Augenblick, wo sie bestimmte Erkenntnisse benötigen, um selber weitermachen zu können, besonders in den Naturwissenschaften, entsteht ja äh, mittelfristig entsteht ja eine Bremse bei dem eigenen Weiterentwickeln von Wissenschaft. Äh, nun gibt es ja natürlich noch andere Spieler außer China, aber was nicht äh, mehr ohne weiteres funktioniert, ist äh, sozusagen der große wissenschaftliche ähm, äh, umstandslose Dialog in den Fächern. Den gibt es noch weitgehend zwischen den einzelnen Forschern und Forscherinnen auf der einen und auf der anderen Seite staatlicherseits dann weniger. Aber die Regulierung, die also in China, insbesondere im Wissenschaftsbereich, passieren, sind erheblich. Und es ist abzulesen an dem Umstand, dass das, was für uns selbstverständlich ist, nämlich Wissenschaftsfreiheit, in China nicht existiert, sondern was geforscht wird, bestimmt im Zweifelsfall die Partei, also mit anderen Worten die staatliche Seite.
0: So ist es, lieber Lenzen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem so wie kein Verraten, ein erfreulicheren Thema. Es wird um Geld gehen. Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Wieder Wiederum. um Geld. <lacht> Stimmt, wieder um Geld. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.